0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa, wa ba'at. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini. kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana keimanan dan ketakwaan dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat amin ya robbal alamin salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. <tuh> Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sebagaimana yang sering kita sampaikan, apabila kita ingin mempelajari sebuah bidang, maka belajarlah dari yang terbaik. Upayakan selalu belajar dari yang terbaik. Bagaimana mereka belajar, bagaimana konsepnya, kita tinggal mengcopy, pastekan hal tersebut. Bidang apapun, antum ingin belajar akuntansi belajar dari yang terbaik, ingin belajar marketing belajar dari yang terbaik, ingin belajar mekanik belajar dari yang terbaik, ingin belajar masak belajar dari yang terbaik. Nah, ketika kita ingin belajar agama, Maka belajarlah dari yang terbaik Belajarlah dari yang terbaik Dan orang-orang terbaik adalah Orang-orang yang disabdakan Nabi SAW Khairun nasiqarni Thumma allathina yalunahum Thumma allathina yalunahum Sebaik-baik manusia adalah generasiku Lalu generasi berikutnya Lalu generasi berikutnya Sebaik-baik manusia adalah Para sahabat Lalu tabiin lalu tabi'u tabiin. Jadi kalau ingin belajar, lihatlah yang terbaik. Dan inilah uh, statement dari Al-Imam Malik, Al-Imam Darul Hijrah, guru besar dari Al-Imam Ashrafi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, لَنْ يُسْلِحْ هَذِهِ الْأُمَّةَ illa tidak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali Konsep atau sesuatu yang telah terbukti berhasil memperbaiki umat yang pertamanya. Jadi yang bisa membuat Umar bin Khattab dari yang jahiliah banget menjadi seorang pahlawan besar. Konsep yang membuat Bilal yang awalnya budak, dihina, dicela, dicaci, dimaki, dilecehkan menjadi tokoh besar. Fakta sudah terbukti jemaah ya sekalian, tinggal kita mau ikut mereka atau tidak. Oleh karena itu Kita hadir di sini untuk berusaha dengan segala kekurangan kita untuk berusaha meniti jalan mereka walaupun secara tertatih-tatih. Karena di antara konsep mereka belajar dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya ada Musharrika, ta taat taallamu. Pelajarilah adab, lalu pelajarilah ilmu. Itu salah satu dari yang terbaik mengatakan demikian. Pelajarilah adab, lalu anda mempelajari ilmu. Dan sekali lagi kita berkumpul di sini untuk mengkaji Kitab Tathiratus Sami, Wallamutakalim buah karya Al Imam Ibnu Jamaah. Yang merupakan salah satu literatur untuk mempelajari adab yang dinasihati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kita masuk ke ucapan sahal sebelum masuk ke ucapan al-imam al-shafi'i. <kuh> kita lanjutkan dulu ucapan sahal.
1: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد تقول في رجل حلف على مرأته بكذا وكذا فيقول talaqati mraatuhu wa yaji'u akhar fayaqulu bima taqulu fi rajulin halafa ala mraatihi bikada wakada fayaqul laysa yahnath bihada alqawl wa laysa hadha illa linabiyyin awli alimin fa'arifu lahum dhalik
0: ya khairan ustazhi wa
1: barakatuh hadirin yang dirahmati
0: oleh Allah, al-imamin membawakan ucapan sahal, sahal siapa hadirin? Eh? sahal apa? saya pengen tahu sahal siapa yang dimaksud di sini? ya antum, sahal siapa? antum tadi kan angkat tangan? oh manggil teman? <literally> ya. saya sudah terharu loh, <laughs> karena saya sudah prediksi kayaknya nggak ada yang tahu. <oils> Oh, Kalau teman kok kota di saat itu. Siapa yang tahu sahal siapa? Antum tahu siapa? Oh, antum tahu. Ya, ada di kita. Ya, Sahal bin Abdullah al-Tustari. Kan dapat hadiah tuh baca ya. nanti aja hadiahnya lah. Sahal bin Abdullah al-Tustari. Abu Muhammad, eh, salah satu nama besar, nama yang cukup populer di tengah-tengah para ulama. Dan ada salah satu nasihat baik dari beliau ke Ahlul Hadith. Ketika beliau melihat Ashabul Hadith, beliau bilang, Ijtahidu ala talqallaha illa wa ma'akum al-mahabir. Bersungguh-sungguhlah. Sehingga kalian tidaklah berjumpa dengan Allah kecuali bersama dengan tempat tinta. Jadi sungguh-sungguh wahai alul hadir. Sehingga kalian nggak ketemu sama Allah pada hari kiamat nanti. Kecuali bersama dengan tempat tinta. Maksudnya apa? Maksudnya apa hadirin? Maksudnya, catatlah ilmu. Gitu Tinta. Jadi usahakan catat tuh. Sehingga ketika kalian meninggal, kalian dibangkitkan, catatan kalian tuh banyak. Bisa gitu catatan Tas Datu Sami, tiga buku, a ah, itu tuh. Hadirin". Catatan kajian, misalnya, usah Sabtu malam deh, misalnya, eh, uh, Kajian malam minggu, empat buku. Sama aja, Sabtu malam, malam minggu. Ya, apa aja. Jadi, empat buku. Itu ternyata bermanfaat pada hari kiamat. Ini nih, hadirin. Kenapa? Karena kan kita udah bahas, salah satu adab di majelis adalah mencatat. Dan bukan hanya adab semata, atau adab yang bermana, eti itu tidak. Tapi ini ibadah, untuk menyatat itu ibadah. Karena Nabi bersabda qaidul ilma bil kitab Ikatlah ilmu dengan catatan Makanya kata karena para ulama mengerti benar hadith Nabi SAW Beliau mengatakan bersungguh-sungguh lah Jadi kalau belajar tuh ngaji itu sungguh-sungguh catat tuh Sehingga tidaklah kalian berjumpa dengan Allah Kecuali kalian bawa tinta yang banyak Bawa oh, buku-buku catatan yang banyak lumpuk tuh gitu Alhamdulillah udah Misalnya buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Atau notebook kedua, notebook ketiga, notebook keempat. Itu nanti bisa memberatkan timbangan kita pada hari kemarin kelak dan banyak orang lupa. Banyak orang lupa. Mereka berpikir mereka cukup hanya mengandalkan ingatan mereka saja. Atau hanya mendengar saja. nggak catat, itu perlu dicatat. Di Tapi sekali lagi jamaah sekalian, kalau kita melihat teman kita di samping kita nggak nyatat, jangan buruk sangka, jangan nggak boleh kita dididik nih harus sunulan sama saudara kita. Lihat teman nggak nyatat, oh mungkin madhabnya madhab Bukhari orang ini, ini madhabnya Bukhari nanti nyatatnya di rumah. Sebagai Imam Bukhari, nyatatnya di rumah. Dan dalam beberapa majelis, jarak antara majelis dengan rumah beliau, jauhnya satu bulan perjalanan. Dan lu bisa catat sempurna. Jadi, kalau antem melihat orang gak nyatat, jangan dinyenyirin, Kagum. Ya Allah, hebat banget ya orang. Bukhari. Bukhari. Nah kalau kita yang nggak kayak Imam Bukhari ya tahu dirilah. Kita nyatet gitu loh. Kita nyatet. Tapi sama orang lain mungkin dia ingat dia kuat gitu loh. Dan penting hadirin. Dan itu ternyata bermanfaat pada hari kiamat. Salah satunya mengatakan Sahal bin Abdullah Sahal bin Abdillah dan beliau ulama yang hidup di uh, era 200-an beliau meninggal di tahun 283 Hijriah ya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Cacep Hafidhullah ta'ala uh, statement yang cukup panjang tapi di beberapa cetakan atau di beberapa nuskoh kalimatnya Uh, cukup pendek dan kita bahas yang pendek aja. Karena yang versi komplitnya itu hanya contoh. Itu hanya contoh. Dan uh, khawatir terlalu panjang membahas contoh tersebut. Kata Sahal bin Abdillah rahimahullah. Men dan nazar ila majalisi anbiya ila ulama Fa'arifu lahum zalik. Barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis para nabi... ini barang siapa yang kepo nih? Aduh gimana sih itu? Majelisnya Nabi Yunus, majelisnya Nabi Musa, majelis Nabi Isa, Maj nah, majelisnya Nabi Sulaiman, majelisnya Nabi Daud. Maka hendaklah dia melihat majelis-majelisnya ulama. Majelis-majelis ulama. Kalian akan dapat bayangan ke Gimana majelis para nabi dengan melihat majelis para ulama Itu hadirin Seperti itu Hadirin yang dirahmati oleh Kalau kita benar-benar beriman Dengan rukun iman yang 6 Dan salah satu 6 rukun tersebut iman Kepada nabi dan rasul Masa kita nggak penasaran Kalau kita benar-benar yakin seyakin-yakinnya, dan bukan hanya yakin cinta dengan para Nabi dan Rasul, masa nggak ada penasaran? Hadirin kaidahnya apa sih? Orang yang jatuh cinta kepo hadirin. Betul nggak? Enggak ya? Antum seumur hidup pernah jatuh cinta. Kesian banget hidup Antum. Iya kan? pasti penasaran nanya namanya siapa gitu kalau di masa di usia usia Antum setelah nama pertanyaan kedua masih jumlah apa udah merit gitu loh ya buat apa antum lihat sempurna ternyata udah merit kan percuma pasti itu penasaran orang siapa sih nah begitu juga kalau anda cinta kepada para nabi dan rasul masa anda nggak penasaran gimana hmm. majelisnya ya gimana majelisnya? ya sangat simpel. orang yang gila bola hadirin terus pas final piala dunia dia ketiduran dia nggak nonton tuh tadi malam dia kan cari itu gimana pertandingan tadi malam gimana gol-gol tadi malam kenapa? karena dia suka bola. Nah, katanya anda cinta kepada para nabi masa nggak penasaran gimana ya majelis-majelis? gimana alur majelis mereka. Nah, kata para ulama, kalau Anda pengen tahu nah anda lihat datang ke majelis-majelis para ulama. Lihat bagaimana ilmu disampaikan. Karena al-ulama al, al waratsatul anbiya. Para ulama pewarisnya para, para nabi dan rasul. Dan hadisnya sudah kita bahas hadirin. Wainal Nabi Alam Warithu Dinaran Waladirhamah dan para Nabi itu nggak mewariskan emas dan perak. Wain nama Warraful Ilma, namun yang mereka wariskan adalah ilmu agama Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faman Aqodahu Aqodah Bihalin Waafir. Barangsiapa mendapatkan ilmunya mereka. maka dia baru saja mendapatkan warisan dengan jumlah yang sangat banyak sama, karena yang disampaikan ulama itu ilmunya para nabi dan rasul ilmunya para nabi dan rasul makanya kan kita mungkin pernah dengar bagaimana Abu Hurairah prihatin ketika melihat hirup pikuk manusia di pasar pada saat itu di pasar kota Madinah Abu Rero lagi jalan lewat pasar kota Madinah lalu beliau terdiam beliau memperhatikan hirup pikuk orang-orang pasar akhirnya hirup pikuk itu memaksa beliau menyampaikan kepada mereka ya ahlas Majazakum, Ma wahai orang-orang pasar, alangkah lemahnya kalian, alangkah ruginya kalian, bingung orang pasar, apalagi yang berhasil dapat omset yang banyak, beromset ngejual tiga lusin korupi sih, ini kita baru mau habisin barang, kenapa rugi? yang pembeli yang dapat ikan segar kenapa rugi kita berdapat ikan nih. Ya Abu Apa maksud engkau ya Abu Hurairah? Kenapa kita dikatakan orang yang begitu rugi, begitu lemah? Abu Hurairah menjelaskan, qala miratsul alaihi wasallam yuqassam wa Gimana enggak rugi? itu warisan Nabi lagi dibagi-bagiin kalian malah sibuk di sini kalian malah ribet di sini ini warisan lagi dibagi ini <San> ada <-dhabun> minhu kenapa kalian nggak pergi ke tempat pembagian lalu ambil bagian kalian dari warisan Nabi saw Wasallam udah dibreak dulu lah ini lagi dibagi-bagi ini nanti kan juga bisa tinggalkan aktivitas kalian pergi ke tempat pembagian biar dapat tuh rugi nggak dapat warisan nabi saw. lalu mereka semangat siapa yang nggak semangat dengar kata warisan coba kita ibu-ibu dengar kata warisan semangat nggak? Oh nggak. Ya Allah. itu beruntung punya istri yang ada di belakang, nggak tertarik dengan dunia, masya Allah. Apa udah pergi semuanya, Sudah <variety> <be> <S utilizzruff> yeah, nggak ada. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wa huwa ya abahur Hurairah. dikejar Abu Hurairah. Di mana tuh tempat pembagiannya wahai Abu Hurairah? kalau film masjid. Kan tempat pembagiannya ada di masjid tuh kata Abu Hurairah. Kan di pasar di masjid. Maka mereka bergegas keluar dari pasar menuju masjid. Oh, semangat hadirin. Dan Abu Hurairah dia aja di tempatnya nggak beranjak, ditungguin tuh Dilihatin tuh orang-orang Berbondong-bondong ke masjid Lalu ditungguin di tempat yang sama Hatta Raja'u Benar, tuh gerombolan orang-orang Pasar, nggak bertahan lama di masjid Balik lagi ke pasar Gitu datengin Abu Hurairah Kata Abu Hurairah Kok udah balik nih Kenapa cuma sebentar? Ada apa dengan kalian? Faqalu ya Abu Hurairah qat'atain atainal Masjidah. Wahai Abu Hurairah kita udah tadi udah cek ke masjid, udah pergi ke sana. Fadhal fihi falam nara Shayyiyah yuqasam. Lalu kita udah masuk, tapi nggak ada pembagian harta waris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada pembagian warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakalalhum Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah bertanya balik kepada mereka, Wa fil masjid, apa yang kalian lihat di masjid? Wa fil masjid, ahada. Abu Hurairah mengatakan, emangnya kamu nggak lihat, kalian nggak lihat satupun orang di masjid? Fakalu bala, kita lihat sih, ada orang-orang di masjid, tapi nggak ada pembagian warisan. kau yang kita lihat cuman sebagian orang lagi sholat. wa qauman yaqra'unal qur'an dan sebagian lain lagi pada baca Al-Qur'anul Karim wa qauman yatazakkarunal halal wal haram dan sebagian yang lain lagi mengkaji hal-hal yang dihalalkan dan hal-hal yang diharamkan apa kata Abu Hurairah fa Abu Hurairah maka Abu Hurairah berkata kepada mereka wai hakum celaka kalian fakah miroth Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu warisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Allah dan kala al Rasul firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi -hadith saw. Maka orang pasar pun terdiam. Itu kalau mau cari warisan itu hadirin. Dan kualitas value dari warisan tergantung kualitas seseorang. Tergantung kualitas seseorang. Tergantung kualitas seseorang. Orang yang umur hidupnya hanya jadi Pak RT, kira-kira sama nggak dengan warisan orang yang menjabat sebagai menteri dua periode? Beda jadi. Lalu pertanyaan simpelnya bagaimana dengan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tuh. Gimana kita dapatkan kembali ke ucapan Bin binabillah di majelis-majelisnya ulama. Di majelis yang mengkaji buku-buku para ulama. Kita tidak mengklaim ulama dan nggak pantas kita mengklaim diri kita ulama. Dan ini bukan tawa tuh, ini hakikat. Tapi paling nggak dengan kita mengkaji buku para ulama, kita bisa mengambil bagian dari ucapan Sahal bin Abdullah dan tentu saja dengan berbagai macam kekurangan dan kekhilafan kita. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ucapan dari Sahal bin Abdullah yang kita lanjutkan ke ucapan berikutnya. Ucapan al-Imam
1: al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala <coughs> <tun> ya. uh, al-Musanifu rahimahullahu ta'ala, wa qala al-Syafi'i radiyallahu anhu, in yakunil fuqaha'ul amilun awliya'allah, falaysa lillahi waliyyun.
0: Iya, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Berikutnya adalah ucapan dari imam besar, al-imam Muhammad bin Idris. Al-Muttalibi, atau yang biasa dikenal dengan nama al-imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam yang lahir di Gaza tahun 150 Hijriyah dan meninggal di tahun 204 Hijriyah. kayaknya kita kehabisan kata-kata untuk menjelaskan siapa beliau. Sampai-sampai Al Imam Ar-Rabi bin Sulaiman pernah mengatakan aqlu Syafi'i ahli al-ardi la rajjahum. Kalau akalnya Kecerdasannya, ilmu dan amalnya Imam Syafi'i ditimbang binisfi akli ahli ardi, lalu e, dibandingkan dengan setengah akal seluruh orang yang tinggal di bumi, lara jahwumakhan menang akalnya Imam Syafi'i. yang menang adalah akalnya imam syafi'i oh, alim hadirin alim ya luar biasa makanya al-zahabi dalam siar itu membawakan uh, ucapan dalam siar alamin inubala. Wa Siapa yang serupa dengan Al-Imam Al-Syafi'i Kalau kita lihat dari kejujurannya Dan beliau oh, Luar biasa Dan kita pernah sebutkan ucapan-ucapan beliau Bagaimana beliau mengatakan Tidaklah aku mendebat seorang pun Kecuali aku nggak peduli Dari mana kebenaran itu Keluar apakah dari lisanku atau lisan orang tersebut. Itu orang-orang jujur hadirin. Jadi bukan justifikasi, bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. kalau peryaturan lain belum mengatakan, tidaklah aku mendebat seseorang kecuali saya berharap kebenaran itu lahir dari diri dia. Antum, pernah nggak sih debat sama orang terus antum berharap semoga gue salah dia yang benar, semoga gue yang salah dia yang benar, semoga gue yang salah dia yang benar. Ada orang kayak begitu sekarang? Gak ada. Makanya kita nggak pernah jadi syafi'i. Iya karena kita pengennya menang. Maksain menang. Iya syafi'i berharap semoga dia yang benar kita yang salah. Iya eh, subhanallah. Itu siapa yang seperti beliau kata Para ulama dalam siar siapa yang seperti bilang? jujurnya luar biasa. Kalau ditanya apa kalau beliau agak gak berani memastikan derajat hadisnya beliau tawakuf, beliau diam, lalu beliau bilang itu sahal hadis Jika hadis ini valid maka ini madhabku. Saking banyaknya masalah-masalah yang beliau katakan demikian, jadi ada masalah lalu ada hadis, tapi pada saat itu beliau saking waroknya ya, bukan nggak ngerti ini warok nih, hadirin. Beliau nggak berani memastikan maka beliau katakan jika hadis ini Sahih maka ini madhabku. Anda pernah dengar ucapan itu kan? Pernah dengar ucapan jika hadis ini sahih maka ini madhabku itu bukan bukan teori teori secara polos begitu aja itu ada case nya ada masalahnya ada masalah di masalah itu ada hadis lalu hadisnya itu e, beliau agak ragu-ragu maka beliau katakan jika hadisnya sahih nah ini madhabku madhabku ngikutin hadis itu itu kurang jujur apa hadirin nggak malu-malu bilang begitu bahkan saking banyaknya masalah tersebut dibukukan dibukukan siapa yang tahu judul bukunya hmm? apa judul bukunya hmm? jadi isi bukunya itu masalah-masalah yang di situ ada hadis dan Nabi, imam imam syafi'i mengatakan jika hadis itu sahih maka itu maha bukan apa judul bukunya judul ya arisalah bukan <laughs> judul bukunya makna qaulil imamil muttalibi idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Buku makna qaulil imamal muttalibi idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Siapa penulisnya? PR. Saya tanya pekan depan yang tahu saya kasih hadiah. Gampang banget tinggalnya nyambah Google antum akan ketemu bagi yang niat. Tapi antum harus tahu literatur begitu. Itu judul makna qalil imam mutalibi. Per, makna perkataan imam al-muttalibi. Siapa al imam mutalibi? Imam syafi'i karena nasabnya sampai ke uh, al-muttalib. Ketemu dengan nabi di al-muttalibi. Iza sahal hadithu wa huwa madhabi. Jika hadis ini sahih maka itu madhabku. ada orang jujur banget hadir ini orang. makanya siapa yang seperti Imam Syafieh, oh jujurnya tuh e, luar biasa, nggak peduli ini dipuji atau dicaci dia nggak peduli, mau menang, mau benar, mau salah, beliau peduli. Yang penting kebenaran yang yang berkibar. Makanya beliau juga mengatakan, idah sohal hadits, kalau lihat al kalau itu sahih, maka buang saja upan, ucapanku yang bertentangan dengan hadits itu ke tembok. Jadi kalau ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi, bertentangan dengan wahyu, nggak usah ribet, buang tuh ucapan ke tembok, udah nggak usah bela deh, nggak usah cari takwil takwil, udah bilang syafi'i salam, buang ucapanku ke tembok. Iya, hadirin. itu ulama, hadirin. itu imam, nggak ngeles sana, nggak ngeles sini, pokoknya. Salah dia udah buang tuh, jangan diambil Jangan diambil ucapanku Siapa Orang seperti itu Kata para ulama Sudah masuk waktu adzan Atau masuk waktu isya Kita akan lanjutkan pada Salat isya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jemaah sekalian. Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wal uba'at ad. Udah ada yang tahu belum Itu tutup karya siapa Makna ya, kualil imam mutalibi Iza sahalaf hadith wa huumadhabi Ia alimam As-subaki Jadi bukan Arisalah itu buku khusus ditulis oleh Imam Subki dengan judul makna Qalil Imam Muttalibi Tassohal Hadith Fahuwa Madhabi uh, Hadiahnya ketinggalan nanti begitu selesai dikasih insya Allah Iya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih bersama Imam Besar Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i Imam yang madhabnya dipilih oleh mayoritas umat islam di indonesia satu dari empat imam madhab dan diksi yang sangat bagus sekali dalam kitab siar siapa yang seperti imam al dalam kejujurannya dan ini yang membuat beliau benar-benar menjulang jamaah sekali jujur kepada Rabbul Alamin Sebagaimana sabda Nabi intas intasduqillaha yasduqa, jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Dan ini yang dibutuhkan di dunia ilmu. Sebagaimana ucapan al-waki' sesungguhnya ilmu ini hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang jujur. Yang sukses di dunia ilmu hanya orang-orang yang jujur. Allah mengatakan dan siapa yang seperti Imam Syafi'i dari kedudukannya, kemuliaannya beliau mulia dari segi nasab dan beliau mulia dari sisi ilmu, karena sekali lagi beliau, nasab beliau dengan nasab Nabi bertemu di Hashim bin Al-Muttalib makanya Imam Subuki menggunakan kata Al-Imam Al-Muttalibi yang dimaksud Imam Muttalibi adalah Al-Imam Al-Shafi'i dan ilmu ma'ruf jamaah sekalian satu dari empat Imam Madhab fikih besar unu beli dan siapa yang uh, lebih matang daripada pemikiran Al-Imam Al-Shafi'i Dan itu terlihat dari nasihat-nasihat beliau. Nasihat-nasihat beliau, nasihat yang sangat matang, yang sangat dalam. Dan diantaranya yang akan kita baca sebentar lagi. Contoh yang, nasihat yang menunjukkan kematangan beliau, kata beliau, Man lam tu'izuhu taqwa fala la'izzalah. Barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan, tidak ada yang bisa memuliakan dia. Barang siapa yang tidak dimuliakan dengan ketakwaan tidak ada yang bisa memuliakan dia. Dan Imam Syafi'i mengatakan tidak sempurna seseorang layak mulur rojul arba tidak akan sempurna seseorang sampai dia memiliki empat sifat empat faktor bidiana agamanya harus bagus agama harus bagus. Jadi ibadahnya harus kencang. Sekali lagi, ini nasehat dari orang yang kata Ar-Rabi bin Sulaiman kalau akalnya ditimbang dengan ak setengah akal seluruh penduduk bumi, dia beliau yang menang. Jadi kita harus dengar baik-baik ya mas kalian. Dan kita butuh, apalagi di zaman seperti ini, Kita butuh, dan banyak diantum anak-anak uh, muda, kita harus benar nasihat dari orang-orang besar, orang-orang terbaik. Dan salah satunya adalah Imam Syafi'i, beliau mengatakan orang nggak akan sempurna sampai yang pertama dia punya agama. Hubungannya sama Allah bagus, doanya kuat, sujudnya kuat, baca Qur'annya itu kuat. Ngerem terhadap hal yang haramnya itu kuat Bidiana. Terus yang kedua wal, wal amanah. Lalu dia amanat. Jadi ketika kita berinteraksi amanat dikasih kepercayaan dijaga tuh jemaah. Makanya nggak ada nggak boleh ada cerita udah ngaji tapi bawa kabur duit orang. Udah ngaji, utang nggak bayar. Udah ngaji, mantranya nya afwan akhi, afwan ukhti, kalau udah deadline. Gitu loh. Gak bisa, harusnya. Kalau udah belajar, udah ngaji, amanat tuh. Dan itu kesempurnaan seseorang. Yang ketiga, wasiyana. Penjagaan, dia jaga dirinya. Dia jaga diri dari yang haram, jaga pergaulan, jadi punya siana punya penjagaan, dia nggak gampangan, dia nggak bergaul ke dengan setiap pihak dengan uh, konotasi bebas, dia jaga, dia, ta dia takut dia kena syubhat. dia kena kerancuan berpikir, dia terkontaminasi, dia terwarnai. Dan ini Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dia jaga dirinya dari makanan yang haram, duit haram, duit panas. Itu sianna hadirin jemaah sekalian. Oh, secerdas apapun kalau dia nggak punya penjagaan, dia orang yang penuh kekurangan. Dia nggak sempurna kata Imam Syafi'i. Ini pelajaran buat kita, kita harus jaga. jaga diri kita, jaga iman kita. Kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggapai hidayah dari jutaan miliaran orang. Salah satunya Allah pilih kita untuk berhijrah ke jalannya. Nah, Tuhan jaga menjaga tuh hidayah Allah Tuhan jaga menjaga taufik dari Allah Tuhan jaga menjaga. Karena tuh melepas. Karena kalau kita nggak jaga, kita nggak syukuri. Kalau in ina Kalau kalau kalian kufur, akhirnya nggak dijaga. Dianggurin tuh nikmat, adabku sangat pedih. Kita dijaga, jaga dengan ngaji, dengan terus ilmunya diamalin, lalu beramal soleh itu dijaga. Oceana, akhirnya kita jaga diri, walaupun nggak ada siapa-siapa jaga diri kita dari yang haram, walaupun orang nggak tahu gitu loh. tetap jaga diri kita. Ar-razana dan orang tua harus punya keteguhan kuat gitu loh. Gak gampang terombang-ambing. Harus orang punya harus punya prinsip kata Imam Syafi'i. Ar-razana jadi teguh. Gak gampang Gak gampang galau. Gak gampang jatuh Apalagi cuman gara-gara cewek Jangan sekalian itu Gak sempurna sama sekali Cuman gara-gara cowok Terus akhirnya Dunia terasa gelap Itu itu bukan level antum Saya rasa Seorang muslim itu kata Allah Dalam surat Ibrahim ayat 24 Aslu Pondasinya itu kokoh, akarnya itu kokoh. Asluluhatnabid. Akarnya, pondasi kita, prinsip kita itu nggak gampang. Orang bisa luka fisik kita, tapi orang nggak bisa mudah menggoyahkan prinsip kita. Seperti Bilal, jemaah sekalian. Bilal hanya seorang budak hitam Ethiopia Fisiknya bisa dihinakan oleh orang kafir Qurais fisiknya bisa dipukulin fisiknya bisa digebukin tapi nggak ada yang bisa beli imannya Bilal sampai tokoh-tokoh Quraisy sendiri nggak bisa menggoyahkan pondasinya Bilal bin Rabah. Sumaya Sumaya seorang wanita nggak bisa apa-apa disiksa dipukulin dia nggak bisa ngelawan. tapi iman di dalam hatinya oh hadirin makanya beliau jadi syahidah pertama Asia hadirin Asia hanya seorang wanita yang bersuamikan Fir'aun dan disiksa melalui perintah suaminya sendiri tapi nggak ada yang bisa beli imannya hadirin Ini yang bisa menggoyahkan keyakinannya. Bahkan dalam riwayat sebelum meninggal beliau kenapa? beliau Apa kondisi beliau sebelum meninggal dalam riwayat? Senyum hadirin. Tepang yang disiksa, disenyum. Kenapa? Karena lo perlihatkan istananya di sorga. Kan yang minta Rabbi benili inda kabaitan fil jannah wanjini min fir'aun wa 'amalihi wanjini minal qaumi zalimin dalam salat tahrim. Allah bangunkan aku istana di surga dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala senyum. Makanya yang nyiksa dia kan bingung, al gojal-gojal fir'aun bingung. Ya ini, ini wanita kita siksa dia senyum. Makanya kan laporannya benar nih istri padu kau udah gila nih akhirnya. Tapi dia melihat apa yang nggak dilihat oleh orang. Nah itu rozanah itu kita harus punya. Apalagi zaman fitnah. Jangan cuma gara-gara salary lebih gede dikit. Duit lebih banyak dikit. Goyah hadirin. Gitu, goyah. <tuh> Karena Yom Itu bukan kesempurnaan. Jadi memang ini sosok matengnya luar biasa. Matangnya luar biasa. Lalu kata para ulama siapa yang seperti syafi'i dari sa'atu ilmih luasnya ilmu beliau. wa farti dan ee, dalamnya atau tajamnya kecerdasan beliau. Imam Syafi'i cerdasnya luar biasa jemaat sekalian dan uh, ilmunya sangat luas dan bukan sekarang kita bahas tentang masalah itu tapi para ulama mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari, kashshams dan cukuplah. Indonesia sebagai bukti, Mesir sebagai bukti, atau Asia Tenggara sebagai bukti bagaimana kedalaman ilmu beliau. Dan uh, ada kitab judulnya Al-Mukhtar Finawa Diril Akhbar itu menjelaskan beberapa uh, contoh kecerdasan Imam Syafi'i. Tapi bukan sekarang mungkin suatu saat mungkin kita kasih contoh salah satu dari buku tersebut uh, menarik menunjukkan menunjukan gimana beliau matang ketika dikasih dikasih soal-soal sulit, ribet dia bisa beliau bisa urai dalam hitungan yang sangat cepat dan jawabannya benar. Dan itulah Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang manakibnya sangat banyak. Makanya ke dalam siar siapa yang seperti Imam Syafi'i dari keutamaan keutamaannya manakib manakibnya dan salah satu yang terkenal keutamaan beliau dibukukan dibukukan oleh seorang ulama dengan judul manakibu alimam syafi tulisan siapa tuh imam siapa betul Al-Imam bayhaki berapa jilid dua jilid ya dalam itu dua jilid Yeah, kan keutamanya dua jilid Coba kalau ada orang nulis keutaman Antum berapa jilid coba <gutang> ya Allah mungkin satu setengah namun udah mentok apalagi ya kebaikan teman gue ini enggak ada, ada Imam Syafi dua jilid itu orang Imam Bahaki bisa cerita keutaman beliau dua jilid jadi nggak mungkin kita bahas di sini banyak hal luar biasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah al-Imam Asy-Syafi'i secara singkat dan kita bukan membahas tentang sirah beliau, tapi kita berusaha perkenalkan nama-nama yang disampaikan al-Imam Ibnu Jamaah karena salah satu misi kita adalah menjadi jembatan antara antum dengan ulama. Antum dengan ulama. Sing antum dengar langsung ucapan-ucapan mereka. Kita bisa dengar langsung nasihat-nasihat mereka. Karena umat harus disambungkan dengan generasi terbaiknya. Biar kita semakin yakin dan kita semakin tahu gimana indahnya, gimana tingginya standar di dunia ilmu. Ya. Adapun ucapan Imam Syafi'i yang di Nukil oleh imam Ibnu Jama'ah Dan imam Ibnu Jama'ah salah satu ulama Madem Syafi'i Adalah ucapan beliau In lam yakunil fuqaha'ul amilun Awliya Allah Falaysa lillahi wali Jika ulama Yang mengamalkan ilmunya Bukan wali-wali Allah Maka Allah nggak punya wali di dunia ini. Jadi jika ulama atau fukohat yang mengamalkan ilmunya bukan wali-wali Allah, maka Allah nggak punya wali di dunia ini. Allah nggak punya wali. <tuh> oh ini dalam hadir sekalian. Ya. ini penting karena derajat kewalian itu sangat prestisius dan pelajaran pertama yang kita bisa petik dari ucapan ini bahwa syarat mutlak jadi wali Allah adalah ilmu dan belajar syarat mutlak untuk jadi wali Allah kita harus belajar kita harus ngaji Kita harus datang ke majelis ta'lim. Kita harus belajar rutin. Ini syarat putra. Karena itu kata Imam Syafi. Ini Imam Syafi yang bilang. Karena kalau kita punya ilmu, lalu kita amalkan, maka kita masuk ke dalam kafilahnya para wali-wali Allah. Bukan kata saya, tapi kata Imam Syafi. Jadi salah satu tujuan kita belajar biar jadi wali, hadirin. Gitu. perlu lo mau kemana malam minggu? Mau ngaji. Mau ngapain? Mau jadi wali. Gitu. Loh, ya ini kata Imam Syafi'i. Loh ini kan kadang-kadang kita nggak mikir tuh. Kita jadi wali tuh penting, hadirin. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan walinya prestisis wali Allah. Bukan wali kelas. Bukan wali murid. Wali murid nanti pas terima rapot. Ini wali Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakan. Ini hi, gelar luar biasa hadirin. Jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Jadi... Jadi wali Allah bukan bukan hanya uh, milik orang-orang tertentu saja. Lalu pintu itu tertutup rapat-rapat dari kita enggak. Tadi Imam Syafi'i bilang punya ilmu lalu diamalin tuh ilmu itu jadi wali punya ilmu. Lalu diamalin ilmu tersebut. Dan ucapan Imam Syafi'i hadirin itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan tentang wali-walinya dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, Ala inna awliya Allah. La Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih Siapa mereka? Alladziina aamanu wa kaanuu yattaquun Itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Iman dan takwa itu nama lain dari ilmu dan amal, hadirin. Karena kita nggak mungkin mengimani sesuatu yang kita nggak tahu. Kita nggak mungkin mengimani apa yang kita nggak tahu. Makanya ketika para ulama kita mewajibkan kita belajar, berilmu, kalau enggak kita rugi, dalil mereka apa? Surat al-Asr, Innal insana la fi illa amanu demi waktu. Manusia itu rugi semua. Kecuali orang-orang ya beriman, beramal soleh, saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. nggak ada kata-kata berilmu tapi para ulama mengatakan ini dalil orang yang nggak punya ilmu rugi gitu padahal nggak ada kata-kata ilmu dalam surat tersebut kenapa demikian karena anda nggak mungkin beriman kalau anda nggak punya ilmunya iman tuh percaya yakin gimana anda mempercaya sesuatu yang anda nggak tahu nggak bisa nggak bisa Iman itu setelah tahu. Bahkan kita sudah sampaikan, setelah tahu bukan hanya sekedar tahu, tapi datanya valid 100%. Karena kalau datanya 50-50 itu bukan iman, itu syak. Itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu antum punya data tapi kebenarannya 50-50. Itu bukan iman. Itu bukan yakin, itu bukan percaya. Itu ragu-ragu. Lo percaya nggak omongan dia? Gua ragu-ragu sih. Anda udah denger tuh omongan. Tapi fifty-fifty. Jadi hadirin ya. Dirah. Ilmu itu penting. Kalau mau jadi wali Allah ilmu. Harus belajar. Harus ngaji. Dan antum punya peluang hadirin. Asal jujur sama Allah. Terus bener-bener belajar. Dicatat. Di mohojaah. terus kalau ujian datang gitu, loh. Ya, iya, udah kita udah punya surveinya nih gitu loh, setiap pengumuman ujian, subhanallah, yang ini nggak dateng lah, alasan sibuk lah, alasan urus anak lah, datang itu penting, dan ini kan kesempatan beriman dan bertakwa, gelarnya apa, wali. Gelarnya wali. Coba aja mas kalian. Dan wali itu prestisius. Coba kalau misalnya gelarnya LC. Antum masih punya peluang nggak dapat gelar LC? Hmm, coba Antum pikir-pikir. Masih punya peluang. Tes masuknya bahasa Arab. hafal beberapa juz, Terus ngerti dasar-dasar ilmu agama. Tahu Muqaddimatutashri, tahu beberapa tentang musulah hadith, tahu tentang ilmu akidah, terus interviewnya pakai bahasa Arab. Kira-kira harapan antum buat dapat gelar RC berapa persen? Hah? 0,0001 persen. Iya. Udah berat deh kita. Gitu. Kita jujur aja terus terang. Apalagi kalau gelarnya MA. Uh, udah deh. Tapi gelar wali peluang antum besar. Itu peluang antum besar. Karena iman dan takwa tentu saja kualitas kita nggak mungkin sama dengan para ulama tapi begitu kita punya ilmu 20% lalu kita amalkan 20% tersebut maka kata para ulama kita anda bagian dari wali-wali Allah sesuai dengan level anda tapi paling nggak kita ada di situ, hadirin itu yang harus kita kejar ini gelar prestisius Dan bisa, asal jujur sama Allah. Asal sungguh-sungguh. Karena kita tahu banyak wali-wali Allah itu, itu justru nggak terkenal di hadapan banyak orang. Bahkan, di underestimate orang, diremehin orang karena nggak kaya. Bukan orang yang perkenal hebat. Prestasinya biasa-biasa aja di mata masyarakat. Oh, tapi ya sejarah mencatat Uwes Al-Qarni, hadirin. Siapa yang menyaksikan kewalian Uwes Al-Qarni? Tokoh masyarakat? Enggak, dibuli, hadirin. Dibuli. Tapi sekali berumar diminta oleh Nabi, Cari tuh UES, minta doa dengan beliau agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Umar yang dijamin surga, Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Nah, ini yang harus menjadi trigger kita, semangat kita, upaya kita untuk berubah, karena harapan itu masih ada. Kenapa banyak orang malas belajar, malas ngaji? Dipikir harapan gak ada. udah kayaknya gue udah udah nggak pantas masuk surga udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi begini-begini aja lo enggak dirin peluang itu besar kesempatannya tuh besar kalau kita pakai standar kalau pakai standar manusia mungkin enggak kalau kita pakai gelar formal mungkin kita nggak ada harapan tapi kalau kita pakai geral dari gelar dari allah besar Dan bisa jadi kita lebih baik daripada Ustadz kita. Dan itu harus kita tanamkan tuh hadirin. Kalau kita jujur sama Allah. Dan sangat terbuka peluang dan saya yakin banget peluangnya besar yang mendengar pada detik ini bisa jadi lebih baik daripada yang berbicara detik ini. Ust. Al itu lebih aftol daripada Said bin Musayyib hadirin, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang fakih siapa? Said bin Musayyib, pakar fikih nomor satu di tengah-tengah tabiin. Tapi tabiin terbaik, Ust. Al Korni. Ust. Al lebih aftol di hadapan lebih Mujahid. Padahal yang ahli tafsir siapa? Imam Mujahid. Hadirin hadirat iman dan takwa nih. Al fuqaha al amilun kita punya fikih terus diamalin tuh. Jangan cuma dicatat doang. Jangan cuma didatengin terus dijadikan bahan terus perdebatan, terus mulai nyinyirin orang, lu ada amalin. Anda amalin Peluang Anda besar Dengan yang tamatan timur tengah Dengan usat-usat kita Dengan yang hafal-hafal Quran Karena kan gak semua yang hafal Quran nggak amalin ilmunya Walaupun secara praktek kita husnudhan Kepada mereka Diamalkan Harus ilmunya harus ada perubahan Belajar sampai misalnya Halaman ke 30 Itu harus ada pengaruhnya hadirin. nggak boleh antum belajar sampai halaman 50 gaya kita, sikap kita, nggak ada bedanya dengan orang-orang yang baru mukaddimah. nggak bisa. Berarti nggak ada manfaatnya itu ilmu. Dan nggak bisa jadi wali itu. Wali itu punya ilmu, diamalin. Punya ilmu, diamalin. Ilmu, diamalin. Makanya ngaji terus pulang kaji diamalin oh, peluang besar ada peluang besar kita di dunia ini bukan hanya sekedar jadi pengembira pelengkap sebuah event atau sebuah kehidupan enggak antum bisa jadi wali Allah jika belajarnya bener jujur sama Allah ikhlas Terus diamalin tuh, diamalin. Sejarah sudah membuktikan, sejarah sudah membuktikan, dan sejarah berulang. Maashbahal Layla, Bilbarya, alangkah miripnya kejadian malam ini dengan tadi malam itu kan istilah di dunia sejarah. atau dalam diksi yang lain atau pakai kalimat yang lain sejarah itu berulang. Kalau itu terjadi di zaman Tabiin, insyaallah terjadi juga pada hari ini. Atum incar itu. Atum Begitu dapat diamalin, dapat diamalin, dapat diamalin. Maka peluang jadi wali tidak kecil. Peluang jadi wali itu. Adapun Jadi Ustad kecil kayaknya hadirin, mungkin ada tapi nggak semuanya peluangnya jadi yang benar-benar itu kecil, apalagi jadi LC tadi kecil tuh, tapi jadi wali rasanya terbuka asal jujur sama Allah dan kita amalkan, diamalkan, diamalkan, diamalkan intinya kan bukan banyak hadirin. Dan itu nasihat para ulama kita. Itu nasihat dari para... Ilmu ini kan unik, nggak seperti bidang-bidang lain. Bidang lain faktor penentunya kecerdasan ilmu enggak. Ilmu itu taufik dari Allah. Taufik dari Allah, anugerah. Dan Allah kasih taufik dan anugerah jika Allah lihat kejujuran kita. Dan Antum kan tahu jujur itu apa sih, sesuai, ucapan dengan realita tuh sesuai. Oh, itu jujur, jujur itu sesuai. Yang Antum catat di buku dengan yang Antum jalani dalam kehidupan sehari itu sama. Yang Antum dengar dengan yang Antum laksanakan itu enggak beda, itu jujur. Sebenarnya bohong kan yang diucapin sama realitanya beda, itu bohong. Kapan antum memfonis apa namanya, WA teman antum bohong? Ketika kalimat WA nya gak sama dengan apa yang dilakukan. Lo bohong loh. Bohong tuh, sama. Kita nyatet nih, di buku catatan kita ada usah, oh, harus begini catat. Eh, catatan kita nih sama sikap kita ucapan kita kalimat yang kita pilih terus ibadah kita nggak sama bohong dan kalau bohong udah pupus semuanya hadirin pupus makanya sekali lagi ilmu diamalin ilmunya walaupun pasti kita akan tersungkur hadirin nggak mungkin enggak kulubani adam setiap anak adam banyak melakukan kesalahan wa dan setiap orang ada yang yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak bertaubat dan sebagian para ulama bilang begini antum melihat kata mereka banyak ulama-ulama besar itu terjatuh ke kesalahan yang sangat sepele Yang seharusnya dengan kecerdasan mereka, mereka nggak jatuh ke sana. Beberapa kesalahan Imam Ibn Hazam kan kalau kita lihat, kok bisa salah begitu ya? Kok bisa salah seperti itu? Contohnya apa? Riwayat yang cukup terkenal disampaikan para masyaikh. Tentang larangan eh, Buang air kecil di air yang menggenang Kata Nabi melarang kita buang air kecil di air menggenang Karena bisa eh, Merusak air tersebut Jadi najis dan nggak bisa Dimanfaatkan oleh binatang-binatang Dan pihak lain Apa kata Al-Imam Ibn Hazab Apabila kita pipis Di Botol aqua, walaupun belum ada pada zaman dulu, tapi ini enggak, di botol pipis tuh, lalu urin antum di botol, lalu antum tuang ke air menggenang tersebut maka nggak masalah. Ya bedanya apa mas? Karena terlalu tekstual dan Ibn Hazm salah satu ulama tercerdas di zamannya, jadi kita pasti akan salah. kata para ulama biar kita tahu bahwa yang sempurna hanya Allah gitu yang sempurna, jadi kalau salah jangan berkecil hati tobat lagi, istighfar lagi, bangkit lagi, gitu hadirin buka lagi, diamalin lagi, jatuh bangkit lagi, gitu hadirin jangan down, jangan mundur begitu hilaf, bangkit lagi, istighfar, tobat. Amalin lagi gitu baru jadi itu kalau nggak nggak bisa dan semua melakukan hal tersebut semua kilaq Bani adam setiap anak adam banyak melakukan kesalahan tapi teman saya kayaknya nggak pernah salah dia ya pasti dia masih manusia apa jin gitulah kalau manusia pasti salah jin aja salah kok enggak mungkin cuman kita nggak tahu aja dia pasti salah Dia pasti salah juga, dan itu bukan aib. Makanya kan ketika Allah berfirman tentang surga, wa iddatil mutakin al fi sarai wa darra, wa al wal anil nas dalam surat uh, Al Imran ayat berapa tuh? Satu tiga, satu tiga empat ya. Coba tolong dicek. Dan berikutnya, Allah yuhabil muksinin. Terus yang berikutnya apa? al Anfusahum dan orang-orang yang apabila melakukan fahishah fahishah itu artinya apa? keji dosa besar bukan dosa kecil, ya. dosa besar fatal, parah fahishah Au anfusahum. atau mereka mendhulimi diri-diri mereka ini lagi bicara apa sih? alin raka, enggak Ini lagi bicara ahli sorga nih. Lagi bicara ahli taqwa. Kal, ahli taqwa itu kalau kodar terjatuh ke dalam fahisya atau menzolimi diri mereka sendiri, dhakarullah. Ingat sama Allah. Fas takfaru lidhunubihim. Lalu mereka beristighfar. Minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Itu. Jadi intinya ilmu diamalin, ilmu diamalin. Maka kita akan jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Shafi'i. Timbul pertanyaan, emangnya apa sih untungnya jadi wali? Apa untungnya jadi wali? Kenapa kita harus ngaji terus kita amalin? Untungnya apa jadi wali? Untungnya jadi wali jamaah sekalian Kita akan bahas di Sabtu depan, insya'allahu Taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima <coughs> <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa melindungi dan menjaga Ustaz Semoga begitu juga bagi yang bertanya dan kita semua Ustaz ada seorang akhwat yang usianya sudah hampir 40 tahun Dia juga mempunyai suatu penyakit dan masih harus menanggung ibunya Pertanyaannya, masih bolehkah akhwat tersebut berdoa untuk meminta jodoh? Karena setiap dia berdoa ada keraguan Dan dia takut kalau itu menjadi dosa karena sudah meragukan Allah subhanahu wa taala jasa akhir atas jawabannya. Makasih atas pertanyaannya. Jawabannya, zaman sekalian man lam yas arilah Barang siapa nggak berdoa, Allah murka sama dia. Sebagaimana yang disabdakan Nabi saw. Masih boleh kak? Bukan boleh. Perintah suruh doa sama Allah. Perintah suruh doa. Tapi kan udah hampir 40 tahun. Saudah nikah usia berapa hadirin? Terus yang didapat siapa? Saudah nih. Usia 50an tahun. Terus yang didapat siapa? Kakek-kakek. Mbah-mbah. -kakek. Walaupun kita menghormati para mbah dan kakek-kakek. Tapi Sauda dapat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sejarah nggak bisa dibantah Yang harus kita lakukan jujur Sama Allah Terus perbaiki dirilah Perbaiki diri Saya tahu ada orang Itu begitu tahu Akhwat yang dia inginkan Sakit parah Justru dia semakin semangat ingin buru-buru nikah sama wanita tersebut dan nikah dan baru beberapa bulan wanita itu meninggal. Jadi bukannya mundur semakin semangat. Harus nikahin ini wanita. Kenapa? Karena wanita itu punya value, punya nilai. Intinya bukan sakit atau sehat Jawa sekalian. Sesakit apapun kita kalau kita punya nilai, apalagi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. nggak mungkin orang nggak tertarik tuh nggak mungkin terus yang berikutnya saya ingin ingatkan jangan menutup pintu yang dibuka sama Allah jangan nutup ini pintu doa kebuka doa jodoh doa kesembuhan doa taufik kenapa ditutup gitu dibuka lah hadirin terus yang berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Justru kalau kita doa sambil ragu, enggak diijabah sama Allah. Inna layak balu dua'an bin qalbin ghafinin lahin. Allah enggak akan kabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak serius. Enggak yakin. Dan itu dalam hadis tirmis. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, apa uh wa antum nabil ijabah berdoalah kepada Allah dengan kondisi Anda yakin diijabah sama Allah Subhanahu wa taala harus yakin karena kalau ragu-ragu itu justru penghalang dari doa-doa kita harus yakin apa susahnya bagi Allah Allah ala Allah alala kulli syai'in qadir Allah maha mampu melakukan segala sesuatu apa susahnya Allah sembuhkan kita Allah, Allah kasih jodoh atau sebaliknya Penyakit gak disembuhkan, tapi kita justru dipertemukan dengan seorang laki-laki yang benar-benar mencintai kita apa adanya. Wallahutalamu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya untuk kita semua. Amin. Alamin. Ustaz saya mau bertanya tadi Ustaz bilang mencatat itu akan memberatkan timbangan amal ibadah kita di akhirat tapi kalau catatan itu tidak diamalkan, akankah catatan itu menjadi bumerang buat kita di akhirat jazallah khairan, ya terima kasih atas pertanyaannya, sekali lagi itu kesimpulan dari ucapan sahal bin Abdullah atau turi atus dari uh, rahimahullah ta'ala dan uh, saya hanya menyampaikan saja Dan konsep itu benar karena mencatat adalah ibadah, mencatat adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poinnya, jamaah sekalian, begitu kita mencatat di di kotak ini kita sedang mengamalkan teori hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah pengamalan. Jadi sebatas mencatat itu sudah mengamalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mencatat. Sudah mengamalkan hadis Apa bunyinya? Idul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan Jadi dapat pahala Baru nanti PR kita di kotak berikutnya Tentang isi dari catatan tersebut Nah kalau kita nggak amalin Padahal kita mampu Maka Kita dosa Jika itu hukumnya fardu'ain Atau itu tentang hal yang haram Tapi kalau itu tentang hal yang sunnah, maka dan kita tidak punya alasan untuk tidak mengamalkannya, maka pada umum, secara umum, itu bisa mengurangi kualitas keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu. Dan peluang orang e, yang tidak mencatat untuk tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada peluang orang yang mencatat, jadi sekali lagi orang yang nggak nyatat itu peluangnya tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada orang yang mencatat. Kenapa demikian? Karena orang yang nggak mencatat, mulai dari ngaji aja dia nggak ngamalin ilmunya. Oh nabi suruh nyatat dia nggak ngamalin. Jadi dia udah menang start tuh. Start nggak ngamalin ibadah, uh, nggak ngamalin ilmu. Terus yang kedua dia gampang lupa zaman sekalian karena dia enggak nyatet gitu loh dia nggak nyatet karena dia bukan Imam Bukhari gitu loh iya dia, dia Jakarta Tangerang Bekasi gitu Bekasi enggak adalah gak di, gitu tinggal kasih yakni nisbah aja ya itu kecuali kalau jadi imam Bukhari oke, okay. tapi kalau masih kayak kita nih, lupa kalau udah lupa gimana ngamalinya kalau lupa udah, antum lupa doa mau tidur gimana coba, antum nggak tidur tidur, kan udah antum tinggalin aja antum tidur, udah jadi kalau udah lupa, udah nggak diamalin lagi itu ilmu, Allah ta'ala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Ana ingin bertanya Namun cerita sedikit dulu Ya boleh Dan banyak-banyak Ustaz Ana seorang akhwat Dan sudah tiga pekan ini Ana resign Dari tempat kerja Ana karena Terlalu banyak fitnah di sana. Sebenarnya ibu Ana tidak menyetujui jika Ana resign, namun Ana sudah merasa tidak nyaman dan kondi dengan kondisi di kantor. Ana sudah play lamaran ke beberapa tempat, namun kodarlo belum ada panggilan. Dan semenjak Ana fix resign, ibu Ana banyak menekan Ana secara mental dengan perkataannya. Yang ingin Ana tanyakan, bagaimana Ana menyikapi sikap ibu Ana tersebut? Lanjut ke belakang, ya. Anak sudah menyiapkan hati untuk bersabar, namun anak juga sedih setiap ibu anak bersikap seperti itu. Mohon bantuannya Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Berarti persiapannya kurang, jamaah ya sekalian. Intinya gini, kunci-kunci agar kita bisa bertahan ketika mendapatkan serangan-serangan dalam bentuk verbal, kalimat, perkataan. adalah zikir dan sholat itu poinnya, Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al Hijr ayat 97, 98. Kalau bihamdi rabbika Kami tahu. Bagaimana perasaan hati engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka ucapkan tentang dirimu Terus apa solusinya Fasabbih Bertasbihlah kata Allah Bihamdi rabbika Lalu bertahmidlah memuji Allah Terus yang ketiga Dan jadilah orang-orang yang sujud Jadi begitu ibu Apa namanya nyerang kita secara psikis, amillah ruduh, sholat. Amillah ruduh, sholat. Terus kuatin itu dikir, dikir pagi petang jangan miss hadirin. Apalagi kalau kita lagi diserang orang, lalu ibu kita kata-katanya nyelekit banget, tajem banget, itu dikir nggak boleh lepas. salat tuh pastikan tasbihnya tuh 33 kali ini dibuli orang habis salat megang handphone nggak bertasbih sama Allah subhanahu wa ta'ala gimana Anda bisa tegar tipsnya udah Allah jelasin tipsnya Allah udah jelasin itu yang uh, pertama zaman sekalian yang kedua belum diterimanya kita Di, di tempat yang baru itu mungkin bukan mungkin ya pasti ada hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan coba kita berpikir hal lain kita berpikir hal lain jadi gimana kalau berpikirnya tidak harus melulu harus kerja tapi sudah mempersiapkan diri untuk misalnya mendampingi seorang sosok yang Uh, akan menyempurnakan setengah agama kita kan bisa aja mas sekalian jadi coba mikir yang lain lah jangan harus selalu uh, risan itu pindah kerja ke tempat yang lain Allah Ta'ala Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi, memberikan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. Amin. Ya Robbal alamin. Anak mau tanya Ustadz, apakah tetap diker, di apa nih? Apakah tetap dikenakan syarat wajib sholat bagi seorang wanita yang telah gugur janinya yang baru berumur satu bulan? Dan bagaimana apabila hanya pendarahan? Apakah wajib sholat juga? barakallahu fiqum fiqum barakallahu Uh, saya nukilkan saja fatwa dari al-imam Muhammad bin Salwuthimin. Beliau menjelaskan, kalau ruh belum ditiupkan, maka tetap wajib sholat. Dan pendarahan tidak dihukumi dengan nifas, tapi dihukumi istihadah. Jadi sekali lagi tetap wajib sholat sebagaimana fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ust. Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh keluarga Ustaz Amin, Ya Rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua Ibu saya mudah terbangun tidur Kalau ada bunyi Kalau saya pulang kemalaman dari kajian ini Dan saat mengetuk pintu Ibu saya terbangun Dan jika sudah begitu Ibu saya tidak bisa tidur lagi Solusinya bagaimana Ustaz? Ya Solusinya ada banyak opsi. Yang pertama nggak pulang, gitu. Dengan antum nggak pulang, ibu antum kan bisa tidur. Jadi pulangnya subuh. Kalau antum mau pulang, nggak usah ngetok pintu, gitu loh. Nggak usah ngetok pintu. Antum bawa kunci aja, coba sekalian. Kan bisa. Maksud. nggak usah ngetok pintu itu bukan pintunya dilepas bawa kunci gitu nah, bawa kunci jadi ibu antum nggak bangun itulah ya jadi itu solusi adapun apa kisah hijrah Nabi SAW itu hanya untuk Nabi aja jadi antum jangan ambil pasir untuk som taburin depan muka ibu antum dengan harapan beliau tertidur lagi nggak bisa itu hanya khusus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penting dari ikhwan mohon nasihatnya Uh, semoga Ustadz kita semua yang hadir sini Senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Alamin. Saya mempunyai kerabat paman dan bibi Suami istri Beliau memiliki kebaikan Sering membantu saya dan ayah saya Dalam masalah keuangan Tapi di satu sisi Saya mengalami trauma dikarenakan Disan mereka Karena trauma tersebut saya dan ayah saya Dalam masalah keuangan Eh apa sih Oh maaf, karena trauma tersebut saya jadi segan untuk berkunjung ke rumah mereka dan bertemu mereka. Alasannya karena saya takut lisan mereka akan berbicara tidak baik lagi yang mungkin bisa membuat saya tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Meskipun begitu saya tidak menyimpan dendam kepada mereka dan tetap mengakui mereka sebagai kerabat dan mengakui kebaikan mereka. Pertanyaannya apakah sikap saya ini segan bertemu mereka adalah salah? apakah rasa takut saya terhadap lisan mereka sehingga enggan bertemu mereka termasuk dalam kesyirikan oh syirik takut ya takut kepada selain Allah gitu mohon nasihatnya Ustaz ya seolah khairan, mohon doanya insya Allah akhir bulan ini saya akan melangsungkan pernikahan hubungannya apa ya? gak deh wafakakumullah yimayuhibu herda Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Yang pertama, nah kayak gini nih, ini, ini pentingnya jadi wali, gitu hadirin. Kalau udah jadi wali, nggak akan dapat masalah begini lagi. Pekan depan dan insya Allah kita bahas masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan takut syirik, bukan Takut yang syirik itu kata para ulama takut yang ada unsur ubudiyah ada unsur ketundukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur ketundukan, ada khudu, ada khudz, ada khudzlan. Ada unsur kehinaan, ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adapun ini enggak, ini kan enggak ada unsur uh, kehinaan kerendahan dan ketundukan dan enggak ada unsur ibadah dalam hal ini tapi enggak nyaman dan yang terakhir tetap kita bangun silaturahim dengan mereka cuman kalau uh, kita enggak sering-sering selama dijaga enggak apa-apa dan inilah inti dari silaturahim Inti syaraturahim kan kita menyambung orang yang jahat sama kita. Yang mutusin kita. Ini kan nggak mutusin gitu loh. Dia bantu cuman lisannya aja tajam. Jadi kalau yang mutusin kita tetap harus sambung. Apalagi seperti ini. Dan apalagi kalau misalnya paman sama bibi kita belum ngaji. Nah ini kan ujian hijrah. Ujian kajian. Kembali ke ayat yang kita sudah bahas. Kalau <kul> ya wal la ya apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama sikap orang yang udah ngaji dengan yang belum ngaji? Ya beda dong, gitu Oke, paman Bibi kita udah kita kasih butir aja belum ngaji ini orang. Nah kita kan udah ngaji harus berbeda. Allahu taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga Ustaz dan kaum muslimin sekalian Amin ya Rabbul Alamin dan begitu juga bagi penanya Ustaz Alhamdulillah saya sudah mengenal manhat al-sunnah ini Dan telah beberapa kali mengikuti pengajian-pengajian Sehingga Allah memberikan sedikit ilmunya kepada saya Namun Ustaz seringkali dengan ilmu tersebut saya masih tidak melakukannya Entah karena malas ataupun yang lainnya mohon nasihatnya ustadz agar bisa mengamalkan apa yang saya ketahui jazawallahu khairan ya terima kasih yang pertama pastikan konsep dan alur kita itu benar banyak orang nggak bisa ngamalin karena konsepnya dari awal sudah salah contohnya apa dia ngajinya nggak sistematis nggak mulai dari bab satu nggak kembali ke basic langsung ngaji bab 17 bab 23, ya kelimpungan jaman sekalian antum belajar berenang baru nggak bisa apa-apa nih tiba-tiba hari pertama langsung belajar gaya kupu-kupu kira-kira yang terjadi apa tenggelam hadirin gitu loh alih-alih gaya kupu-kupu gaya batu tuh masuk atau bukannya gaya kupu-kupu gaya bebas akhirnya jadi bebas banget nggak ada polanya gitu ah bukan salah gaya kupu-kupu anda yang bela belajar berenangnya nggak sistematis harusnya pertama-tama itu latih kaki dulu gitu loh pakai papan di kolam cetek dulu gitu loh jangan langsung di kolam 5 meter, gitu loh. Gitu. Anda repot kalau langsung masuk... ...ke kolam 5 meter. Jadi... ...sama, semua demikian. Mulainya dari basic dulu. Jangan loncat-loncat. Man huri man usul, huri usul. Sesuatu ya, barang siapa yang... ...usul pondasi basic... ...yang gak kuat, dia gak akan sampai. tuh. Tapi kalau belajar dasar dulu... lalu bab satu, bab dua, itu ngamalin enak. Dan banyak case tuh demikian. Makanya sebagian ahli ilmu mengatakan, banyak orang Allah kasih taufik untuk ngaji, tapi nggak semua yang ngaji Allah kasih taufik untuk mengetahui apa yang harus mereka pelajari terlebih dahulu. Kajian mana mereka harus datang. Akhirnya tidak, tidak sistematis dan repotnya kita sendiri gitu loh. yang repot kita sendiri jadi harus bertahap makanya itu kan nasihat dari Imam Shoukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Adabut Talab beliau mengatakan e mempelajari sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu akan menimbulkan banyak masalah terus yang berikutnya salah satu yang harus dicek adalah frekuensi banyak orang yang nggak bisa ngamalin ilmunya karena frekuensinya kebanyakan Jadi frekuensi, gak, ilmu itu kan obat. Allah kan katakan dalam surat Al-Isra ayat 82, Quran itu syifa, obat yang menyembuhkan. Namanya obat itu dosisnya harus tepat. Jarang diminum atau obat, nggak sembuh-sembuh. Jadi antum punya antibiotik. Dia harusnya diminum tiap hari. Antum minum seminggu sekali. Ya nggak sembuh-sembuh antum. Antum punya antibiotik. ...harus dihabiskan dua minggu. Saking semangatnya itu menghabiskan dua hari. Itu juga nggak sembuh jaman sekalian. Sama, ilmu juga gitu. Frekuensinya harus tepat. Makanya kan... Uh, uh, ...riwayat Utsman bin Affan... ...mengatakan kan dulu para sahabat... ...kalau belajar Quran itu 10 ayat, 10 ayat. Dan mereka tidak lanjut ke ayat ke-11... Sampai mereka amalin dulu nih 10 ayat tersebut. Nah kita kan kejar sana, kejar sini dan seterusnya. Tapi belum diamalin. Terus katanya ngikutin para sahabat. Sahabat itu belajarnya pelan-pelan. Bertahap, sabar. Jadi nggak bisa terburu-buru. Baru ketika uh, prioritas udah benar, terus frekuensi juga udah pelan-pelan masih malas juga minta dan angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. jangan jangan kurang dalam doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa min ilmin la Misalnya begitu. Kurang dalam baca doa pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa Coba evaluasi deh. doanya udah kenceng atau belum udah kuat atau belum, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala terus yang terakhir jaga pergaulan, yang buat kita nggak ngamalin ilmu, abis ngaji, kita kongko kita ngumpul sama komunitas atau teman-teman yang jauh dengan Allah, ya gimana mau nggak ngamalin, nggak bisa jangan sok kuat manusia itu lemah manusia itu lemah dengan lingkungannya makanya ulama mengatakan almaru'i bunubi ati seseorang itu anak dari lingkungannya namanya anak itu ngikut memfollow orang tuanya nah orang tuanya itu lingkungan gitu loh jadi kalau kita mau baik cari lingkungan baik cari teman-teman yang semangat gak malin semangat jaga lisan semangat sholat semangat semangat baca Quran semangat gak ngomongin orang Semangat zikir. nah itu gaul sama orang-orang begitu tuh. Wallahu taala alaihi Ya saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena keterbatasan ilmu saya dan waktu juga sudah usai. Kita tutup. Subhanahu wa taala. Wabarakatuh.